0: Bien, el mandato en que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo se encuentra en Efesios 5.18. Sed llenos del Espíritu Santo, les dice el apóstol Pablo a los de Éfeso. Plero, la palabra griega para sed llenos, ofrece tres matices de significado que ilustran lo que el mandato de Pablo quiere decir al ser llenos del Espíritu Santo. Tres significados. El primero... La palabra describe la presión del viento llenando las velas de un barco y moviendo el barco a través del agua. Esto es como el Espíritu Santo nos guía a través del camino de obediencia espiritual. Cuando uno viene a Cristo y le permite al Espíritu Santo transformar su vida y, y, y llenar su vida, ya de pronto esa persona no está siendo motivada por sus propios deseos sino que permite que la presión del Espíritu Santo le mueva en la dirección correcta. El segundo significado de plero es permeabilidad. Y aquí un claro ejemplo nos va a dar, nos van a dar estos medicamentos que son efervescentes. ¿sí? La famosa vitamina C que a veces los médicos nos dan para tomar. ¿verdad? Vos tenés en un vaso agua cristalina, le echas una pastilla adentro e inmediatamente comienza esta pastilla a propagarse y pronto se transforman en burbujas claras por toda el agua y la permean con un sabor distinto. ¿Mm? Así es como Dios quiere que el Espíritu Santo llene nuestras vidas para que no haya duda en ninguna persona que poseemos el sabor distinto del Espíritu Santo. ¿Mm? Y el tercer significado de plero, sed llenos en el griego, es el dominio y total control. Encontramos un pasaje en la Biblia, Lucas 6.11, cuando los escribas y fariseos, dice el texto, se llenaron de ira. ¿Por qué? Porque Jesús había sanado a un hombre en Shabbat. Y esto les molestó a ellos, porque ellos eran cuidadosos con el Shabbat y con todas eh, las normas que en su momento había. Entonces dice que se llenaron de ira. Esto tiene que ver con el dominio y el total control de algo. Juan 16, seis, Jesús le dice a sus discípulos, «La tristeza ha llenado vuestro corazón». Sí, porque los discípulos estaban tristes, porque ya eran conscientes de que Jesús pronto partiría. Entonces, Jesús les dice esto. En estos dos ejemplos, Plero denota una emoción que completamente había dominado los pensamientos de la gente y excluía todo lo demás. En el caso de los escribas y fariseos, la ira. En el caso de los discípulos, la tristeza. Las preocupaciones, queridos amigos, eh, terrenales, tales sentimientos abrumadores pueden ser una pérdida de tiempo. Incluso pueden ser en ocasiones perjudiciales. Pero es agradable y va completamente de acuerdo con la voluntad de Dios cuando nosotros rendimos cada pensamiento cada sentimiento y acción al dominio absoluto del Espíritu Santo. Este rendimiento va a ocurrir en nuestras vidas cristianas cuando obedezcamos otro mandato del apóstol Pablo, Colosenses 3.16. La palabra de Cristo more abundantemente en nosotros. Entonces, cuando esto ocurre, usted se llena de la palabra de Dios, la memoriza, es cuando paulatinamente el Espíritu Santo va tomando control de su mente, de su corazón, de sus emociones, de su voluntad. ¿Mm? Termino con esto. En la práctica, en la práctica, el andar lleno del Espíritu Santo es un asunto de tres cosas. Uno, tener intimidad con el Espíritu Santo. Dos, conocer su palabra, estar llenos de su palabra, memorizar su palabra, permitir que la palabra de Dios permee toda mi vida. Y lo tercero, obedecer esa palabra. Tener intimidad con el Espíritu Santo, una intimidad que no solamente es en un momento determinado del día, sino a lo largo del día, lo segundo, conocer, estar lleno de la palabra de Dios en la mente. Y lo tercero, obedecer. Si usted hace eso, entonces vive una vida llena del Espíritu Santo, dominado por el Espíritu Santo. Porque eso es lo que Dios quiere. Quiere que todos los aspectos de nosotros, los creyentes, estén bajo el control completo del Espíritu Santo. Es tiempo de cerrar eh, con una palabra de oración y le pedí allí a Adolfo Torres que pueda ayudarnos el día de hoy. Recién hablábamos este, de que una manera de llenarse del Espíritu Santo es a través de la intimidad con Él en la oración. Así que vamos a recurrir a este a esta herramienta poderosa que tenemos de orar, de acercarnos y charlar con Papito Dios adelante Adolfo
1: Papito Celestial te doy las gracias por este tiempo que podemos acercarnos delante Señor de tu trono de la gracia con total libertad Señor a través de la oración gracias Señor porque vos nos enseñás que tenemos libre acceso delante de tu presencia y que podemos encontrar en tu presencia Señor gracia y hallar misericordia para cuando más lo necesitemos, Señor. Y estamos pasando por momentos muy difíciles a nivel, no solo nacional, sino mundial. Y en este día yo quiero ponerme de acuerdo con mis hermanos, Señor, y pedirte por cada familia paraguaya, Señor. Primero quiero pedirte que cada familia paraguaya pueda tener la oportunidad de tener una experiencia personal contigo que cambie sus vidas para siempre y les ayude a mirar la vida con tus ojos y no más con la conmoción que nos da este mundo Señor para que cada familia Señor que constituiste pueda vivir con propósito tu propósito y pueda hacer la bendición que están supeditados a hacer para Señor la tierra entera Señor y en este caso para Paraguay Señor quiero pedirte por aquellas personas que han perdido familiares aquellas familias que han perdido seres queridos Señor quiero orar con mis hermanos en este día tu consuelo tu paz Señor tu renuevo de fuerzas que vos puedas llenar ese vacío que han dejado estos seres queridos, Señor, como solamente vos lo podés hacer. Que puedas traer tu paz que sobrepasa todo entendimiento sobre cada uno de sus corazones, Señor. Y las puedas llevar en tus brazos de amor por esta temporada dura que les toca vivir, Señor. Oro también, Señor, y oramos por aquellas familias que tienen familiares enfermos. Te pedimos un milagro, Señor, en el nombre de Jesús sobre cada una de esas personas, Señor, reprendemos las obras de Satanás sobre cada uno, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que la oración de fe sana al enfermo, Señor, y nos ponemos de acuerdo y oramos tu milagro de sanidad sobre estas personas, Señor, allí, allí en el lecho donde estén, Señor, llámese hospital, llámese casa particular, o lo que sea que les puedas levantar, Señor, y que pueda ser notorio tu milagro sobre sus vidas, y esto pueda servir, Señor, para que ellos puedan ver tu realidad, y tu amor genuino por cada uno de ellos. Oramos también por aquellas personas, Señor, que están necesitando un milagro de provisión económica. Señor, te pedimos por sus recursos que puedas proveer esos recursos, Señor, de manera milagrosa. Y ellos puedan eh, tener lo que necesitan para costear aquellas cosas que hoy necesiten, Señor. Te pido, Señor, que no haya pobreza en ninguna familia paraguaya, Señor. Sino haya una provisión sobrenatural de tu parte sobre cada uno de ellos en este tiempo Señor y todo esto que está pasando en Paraguay que parece tan duro y en el mundo pueda servir Señor para que cada familia pueda levantar los ojos, la mirada, el corazón hacia ti y puedan tener una experiencia personal contigo que transforme sus vidas para siempre Señor, gracias Señor por abrazar a cada familia paraguaya y por suplir toda necesidad Señor y por traer paz, consuelo, y renuevo de fuerza sobre aquel que lo necesita, Señor. Gracias te damos, Señor. Oramos todo esto en el nombre de Jesús y sabemos que tenemos la respuesta a nuestras oraciones, Señor.
0: Amén. Amén y amén. Gracias, Adolfo, por compartir con nosotros en esta mañana.